0: 这里是中央广播电台，台湾之音。吼啊一定不朽功。
1: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的台湾有够赞，将和大家来介绍了一项的活动。那么这是在台湾的国立台湾博物馆。最近的这项特展叫做《从前有个地方叫边区》，那么这一次呢是首次汇集台博馆典藏的清代台湾两大地方文书系统，包括了“案里大社文书”这个“案”海岸的“案”，里里边的“里”，大大小的“大”，社社群的“社”，“案里大社文书”以及恒春县刑闸。恒春县刑闸，也就是刘铭传府台前后档案这两批珍贵的历史文献，展出了九十三件的文物，包括了有古文书、地图、历史文物、原住民文物等等，用族群接触跟互动的历史线索以及文化结晶当做素材，进行了文书、图像以及文物的诠释。那这项特展呢？透过策展人吴柏路研究员他的分享，他特别提到了希望透过这个特展来探寻十八到十九世纪台湾内陆盐山以及内山边区社会的样貌，还有就是去了解身处期间的原住民文化跟社会对应的演变。在今天的节目里，我们将请到策展人伍百禄老师和大家来介绍以及分享了。好的，废话不多说，就来进行今天的台湾有够赞。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有圆桌明还有台鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰雨。也还有好吃又好玩的东西。哎、欸，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够赞
0: ！博物馆研究组的研究人员吴百路，那我也是刚好这次现在我们博物馆目前正在展出的《编剧社会》这个特展的主要的策展人。嗯，谢谢大家。
1: 欢迎朋友来到台湾有够赞！我们在今天的节目里特别请到了，这是国立台湾博物馆研究组的研究员伍柏禄老师，透过今天的节目和大家来推荐介绍了，呃，最近目前在这个台博物馆的这样的一项重要的展览，它叫做。从前有个地方叫边区边旁边的边边区，台博馆特别典藏的清代古文书集嘛哦。那这项特展呢，我想对于此时收听节目的听众朋友一定会非常的好奇，怎么会这样的一项展览？其实白鹿老师，你就是这一项展览的策展人了、哦。刚才在请教您，有关于策展这个活动的一些过程当中，您讲到了这个，其实对于就以台湾来讲的话，很少有人用这个角度来介绍在台湾的原住民文化的历史片段啊，谈谈你自己的一些想法好吗
0: ？其实这个展览的话，其实大概是在差不多三年多以前做，其实就开始进行构想了，这样。那其实比较主要的当然就是说，我们一直在看到说，其实整个。台湾的原住民文化在台湾的整个的一个生活圈里面，其实它本来就扮演一个非常重要的一个角色。这样，可是到底我们要放在一个所谓的历史跟文化的一个框架之下，我们来看它的重要性的时候，我们可以用什么样子的方法？可以透过哪些材料？我们可以去接触到这个问题？这样，那这部分话，因为刚好，因为我们是在服务在博物馆，那博物馆里面，因为刚好，嗯、呃，国立台博物馆历史刚好非常久，那我们刚好就是有关一些原住民的文物。还有一些就是跟原住民的文化历史相关的一些素材的话，典藏的范围非常广，然后文物的数量也有相当的一些数量。这样，那我就想说，那就利用我们博物馆里面有了这些素材的话，那我们来看，大概在所谓的清代十八世纪到十九世纪左右的时候，我们所看到的当时整个台湾原住民社会，它跟所谓的外来社会跟外界它整个的一个接触的过程面之后，嗯嗯当时的一个时空的一个场景。以及在这个时空场景之下，嗯嗯、我们能够看到所谓的原住民文化跟所谓的呃外在世界之间彼此的一种所谓的互动交流，甚至说彼此之间的冲突，其实也是有的。可是我们觉得说，其实这个都是在我们这整个的一个原住民他在整个近代的一个整个的一个文化历史发展的过程里面說，说它一个非常具有重要性的一个历史片段。嗯、那这些历史片段刚好可以透过。博物馆里面的一些我们所说的清代的一些古文书，然后我们还可以透过一些古地图，然后也可以透过一些历史的图像，然后还有非常多的一些原住民的文物，我们可以把这些素材全部都把它重新组织起来，然后我们可以来看说，大概在这个时代状在之内的的时候，即使在我们所看到的台湾的一个我们所说的比较偏远的，然后离一些我们所说的比较呃主流的、比较主要的一个呃社会群体。距离比较远的一个时空场景之下，当时所发生的一些事件，原汉之间的一种文化的交流跟互动的样态到底是什么样子、嗯？因为我们觉得说，我们不能够把原住民文化一直都视为说，它是一直都在讲传统了，一直都没有在变的。嗯嗯。其实它是一直都在不断在变动的。嗯。然后我们刚好可以放在一个历史变动的过程里面的时候，来
1: 看这个原住民文化，它自己本身也在慢慢的在转变的一个过程。OK， 好，刚才呢，吴百路老师你特别说到了，以台湾来讲的话，我们探讨到原住民的一些文化啦，我们每个人，尤其是像工大会啦，他们像原民会在推广的过程当中，总是不断的会去强调啊，台湾的原住民是我们的瑰宝啦，重要的文化的资产啦。那可能啊、呃，有一些重要的展览啦，或者是一些像影像的介绍，都会比较。把重点放在爬书，哎，他们这个族群的特色等等啦，还有就是说他们的文化的呈现的风貌。但我觉得你们这一次的，从前有个地方叫边区台博馆的，哎、呃，这个典藏的清代古文书的解码部分呢，您特别强调说，我们谈到的是一个历史文化的片段这个部分呢，我看到你们的相关的文字的。提供就特别提到说，你们探寻的是十八到十九世纪台湾内陆盐山跟内山边区社会的样貌啊，这倒是很少人会去关注到这个区块哎、欸。为什么你看到了这个
0: ？我想其实有关于说我们在谈说台湾的我们所说的内陆盐山，然后还有在我们所说的内山的这个区块的、嗯、其实在在最近二十几年的时候，其实。在慢慢的，其实台湾的各个一些研究者，大概都注意到这个区块，嗯哼，历史学家、社会学家，然后政治学者，然后文化文化研究者，然后甚至说我们所说的原住民自己的文化工作者，其实他们也都在注意这个题目这样子。嗯、那因为这个题目的话，以前比较没有去受到重视，这样，因为以前我想就是大家可能一般比较习惯的，就是在。想说，就是用一种所谓的汉族的一种拓垦观的一种方式来看一个整个台湾历史的一个发展这样子，就是说，在我们所看到的在一个我們所内陆沿山，还有就原住民社会的这一块的时候，其实它自己本身的一种生活样貌，它自己本身的一种呃群体跟群体之间的一种互动方式，跟我们平常所看到的这种海岸跟平原区域的这块我们所说的汉族社会比较主要活动的区域，嗯，其实它有一些差异性在这样子，嗯，那。这个差异性的话，以前的话可能就是因为以前爬输的材料比较少一些，这样，所以以以前并没有去特别注意到这一块。可是最近在所说的，不管说是我们所说台湾的一种所谓的本土文化自己本身多方面的一种发掘，嗯，或是我们所说的，呃，我们所说的台湾的原住民文化自己、呃，我们所说它的一个文化的一个重振，那其实这慢慢的在我们台湾的整个的一个整体的一个文化的思潮里面，其实它变成一个非常重要的一个区块。嗯哼、嗯嗯，那所以就变成说。在以前的话，这个区块因为比较少涉猎，可是慢慢的，在我们现在所看到的材料慢慢的出来了，然后整个的一个社会的一个思潮，再加上我们整个的一种研究的一个取向，其实这些条件都全部聚合在一起之后，就慢慢慢慢的就变成说，研究这个区块或者是在这个区块有兴趣的就越来越多这样子。Uh -huh. 那博物馆里面刚刚刚好就是我们有关于说所谓的近代社会的的的这些典藏，或者是我们所说的原住民原住民的文化的一个典藏，刚好都是我们的强项，这样博物馆刚好都有这这方面的素材在，所以我们就想办法试着跟所谓的当代的一个思潮，然后也试着跟所谓现在当代社会的一个文化脉动，能够进行一个新的一个对话，这样，嗯哼，因为我相信说对博物馆来讲，透过所谓的博物馆的典藏物件来进行一种我们所说的。跟当代社会做互动，跟当代社群做互动，然后跟所谓的我们所说的台湾现代跟未来的一个发展，能够有一个新的一个
1: 聚合的一个点，能够有个新的接触面，我觉得这其实是我们博物馆应该做的工作。嗯哼，了解。呃，其实以国立台湾博物馆来讲的话呢，它的典藏的文物相当的丰富哦。吴柏路老师，你特别说到的。每次的特展都有它的主题，但事实上，因为文物非常的多，那我们要怎么样透过你们典藏文物去了解台湾在地发生的一些呃历史的转变过程当中所重要记录的一些文物的部分？这次的展览当中，我们就可以看得到，尤其是我我自己特别呃去观察到，呃，因为过去也受这个原民会的委托制作过跟原住民相关的一些节目啊，从他们的文化、从音乐啦、从运动来探讨原民的。的一些特色哦，那我特别明显感受得到，像现在台湾有针对原住民的电视台之后呢，我觉得重新去看到他们的一些自信呢、欸。那过去没有的话呢，都是有汉人从汉人角度去讨论他们，有时候我总会觉得汉人在整理原民的文化整个脉络当中，可能会有失偏颇的地方。我不晓得我这样的讲法是不是正确？白露老师如何看待这件事情？嗯
0: ，我想其实就是说。嗯，就这个展览来讲啊，就这展览来来来讲的话，这、嗯、样就是说，我们是尽量用我们馆里面跟我们所谓的跟嗯、呃、山区原住民比较有关的这些素材来来谈这个题目这样子。嗯、可是嗯、呃，基本上基本上，我想就是说，我们所要去比较想要强调的一个重点，我们是想要去看说在。当时的那个年代里面的时候，我们说看到的的这种所谓的元汉之间的一种互动跟交流，甚至我刚刚讲的冲突这样、嗯嗯，就是基本上我们觉得说我们要 touch 到的主要是这个区块这样。那 touch 到到这个区块，其实最主要最主要原因是，呃，我们希望能够让外国人说是原住民的朋友，或者是说就是我们一般的社会大众这样，嗯嗯，大家能够从一个不同的一个角度来看这样子，基本上就把刚刚说台湾的这块土地本来就是不同的族群在这里共同生活，嗯嗯、然后。彼此之间有相互往来之后，慢慢慢慢地去激荡出来的的这种新的一种文化面貌这样子。因为我们想，我们想法是说，这是一个我们比较比较主要的 key concept。那所以所以我想说，那我们就尽量的，就是说，把这些素材，不管说是透过一些文物也罢，或者说透过里面的一些多媒体，然后透过里面的一些文献图像，就像我们都希望能够去强调这种所谓的。山区的原住民跟外界之间，他彼此之间的一种所谓的接触是怎么样接触的？接触过程大概是怎么样？嗯嗯然后有所谓的交流的话，那交流有哪些层面？我们会看到这个交流。那如果说有产生冲突的话，那这些冲突我们可以他可以试着用什么样的方式去把它化解？嗯,嗯，那基本上我们觉得说，就是我们要谈的是这个题目这样子。基本上讲说，就是说我们也不纯粹说一定要去强调一个所谓的原住民的观点，因、嗯、为、嗯嗯、因为我觉得这个展览的题目它比较。比较主要是说，我们可以从一个新的角度来看待一个整个一个台湾的一个社会文化的一个发展，甚至说我们从一个比较呃新的一个切入的一个方方向来看，所谓的原住民文化在近代整个的一个发展的的的的一个方式是什么样子，而不要坚持所谓说哪一种所谓的一种文化观点。
1: 好的，刚才听完的国立台湾博物馆研究员吴柏路老师你的说明之后，我才了解，所以难怪你会一开始就跟我讲到说呢，我们这一次的边区的这个特展呢，其实我们谈到的是那个片段，也就是说在那个过程当中汉元的交流，而曾经在台湾的这块土地上发生的一些人事物了。像我自己可能会局限于在，哎，我想了解原住民在那个阶段他到底有什么样的一些转变。那其实，在这个过程当中，有很多汉人的加入，那这个交流沟通呢，也就呃刑诉甚至造成了。彼此之间的不同的一些变化了。刚才你就特别也提到了，其、就、实、是、以台湾的原住民来讲的话，我们总觉得从过去的九族啊，到现在的在原民会登记有案的总共十六个族群，还有很多的族群继续在努力的争取当中。很多的平埔族其实也没有被呃认定是为台湾的原住民呢，还有待努力。但就可以很清楚的了解，从清朝到日治时期一路上走下来，其实台湾的原住民文化，因为跟汉人之间的交流，甚至因为在日治时期有更多的一些互通之后，他们其实也不断的因应时代的改变，在调整他们的文化的样貌。甚至丰富他们的一些内容，我可以这样解读吗？我现在是这样没有
0: 错因为因为我想说，其实因为每个时代每个时代，它是一本身的一种时代的氛围，它是本身的一种、嗯，甚至说每个时代每个时代它本身所面对的问题可能都不一样这样子。嗯、那其实，在不同的的的时间点之后，其实它本身所要去处理的问题，或是说它自己本身所谓去面临到的挑战，可能都是不一样的、嗯。那当不一样的时候，其实你要怎么样去？顺应这种所谓的新的一个挑战，甚至于说，当然我们也会看到说，很多时候是在这个所谓的挑战的过程面的时候，其实也会有一些所谓的，也会有一些其其实并不是那么正面的一些影响，一一样也会出现。可是无论如何，嗯、这个就是我们所说的历史所走过来的路。这个在不同的时间点面的时候，它可以有不同的方式重新去进行一种新的矫正。重新再进行一种一种新的改变这样子。对，
1: 所以我们要告诉我们的听众朋友，您或许在过去呢，透过像一些媒体了，甚至像原民会啊、呃，或者是啊、呃、相关的一些学者专家，他们去探讨原民的文化的发展，其实你更应该观看在不同面向，在那个阶段，从十八到十九世纪，台湾的内陆盐山，还有内陆的边区社会，它的整个改变了。那可能此时很多听众朋友想请教吴百路老师，老师为什么会？特别强调边区呢？这个边区是代表说他们就是不是一个中心点被大家所关注到的意思吗？因为我想，
0: 其实就是说，就边区来讲的话了、嗯，因为当然，嗯，这个 term 其实现在还有很多种不同的说法，嗯，有,有的时候叫边区，是旁边的边嘛，然后有有有,有些时候叫边境啊、嗯嗯，边境，对、哦，也有叫边境的这样子，嗯、然后也有直接叫原山社会的，就类似像这种，嗯、其实。有很多不同的一种称谓的方式出现这样子，不过基本上就就是说，我想就是说，至少就我而言的话，其实我觉得说，其实边区它本身并指一个特定的一种所谓的地理范围这样子它所指的其实是这种说，就是离比较主要的一种社会群体，它比较主要的一种所谓的社会活动空间、地理空间比较远的，然后同时一般我们所说就是说，比如说官方的一些行政的力量没有比较没有办法直接去。touch 到直接去触及到的这些区域，这样子、嗯嗯嗯、是。那这些区域就台湾来讲，尤尤其是在台湾来讲，我们会看到说，因为台湾整个这个近代的整个开发历史的来看，它的确是从一个海岸平原这边慢慢慢慢的一路往上走的这样子。那在这个过程面呢，我们就會看到说，所谓的边区的这个这个区块的时候，其实就叫你整个这个时间点不一样的时候，它的。所会去它本身所指涉的范围，其实也就会不一样这样子。嗯哼，那不过当然，就是我们所看到这个本来就都是一种我们所说的一些长久的这种历史的发展，嗯、然后，然后我们所说区域的发展啊，区域的发展啊，因为这个时间的累积的结果，然后就会看到说所谓的边区，它在不同的时间点。即使在十八世纪到十九世纪的时候，在不同时间点中，你讲所谓的这个边区，它所讲的不同时间点讲的地方可能就不一样，这样。嗯嗯、那这中间的因素当然不纯粹说只是我们所看到的，就是说，比如说我们一直在讲说，用所谓的汉族的错感的观点，就会讲说，因为就是汉族人不断的往内陆走，所以边区就往内陆走、嗯嗯。其实不完全是这样子，就是说在某些情况里面的话，这是里面的其中一个因素，这样。嗯嗯、可除了这个因素以外，其实我们也会看到说，其实。平埔族人其实也是一个我们所所谓的内陆原山这个区域发展其实非常重要的一个群体，这样子。因为平埔族人他其实也是有一个我们所说历史性历史性的一个迁徙的过程、嗯。那同样的，在我们所看到的内山山区的这些原住民，其实他们一样也是这样子。虽然说我们一直会想说所谓的山区山区这么大的一个广的的的一个世界这样，嗯、可是其实就台湾来讲的话，其实在台湾差不多在海拔八百公尺到一千五百公尺左右，这地方其实也是一个。台湾我们现在所知道的这些原住民，他们其实比较主要的一个呃活动的一个范围这样子。这个活动的范围跟其实跟我们一般所说的所所谓的内陆沿山，还有就是我们所说的山区边缘的这个地这个地带，刚好就在这个地带左右这样子。那所以在这个地方就就变成说，其实原住民他在时间点上面，他本来就会有一个慢慢的会有个重叠的一个过程。是是是。这个我们所看到边区慢慢的往内陆走，这其实是一个很多力量同时在进行的这样子，因为。原住民他其实在这个山区里面的时候，其实他可以，因为他本来就是一个迁徙的一个社会这样。嗯、那他的迁徙点呢，迁徙点在不同时间点的时候，聚落会越来越多，越来越多这样子。那你假如说还是在一个比较主要的这个主要活活动的区域的地带，其实并没有太大的改变的时候，那基本我们就会看到所谓的山区的原住民跟所谓的盐山内陆盐山的。汉族人或者平埔族人，他们接触的接触的面，就会学的时间累积越来越广，越来嗯越来越大，这样子、嗯嗯。因为这是两方面同时进行的一种力量
1: ，而不纯粹说只是单方面的力量這樣。是没错，就好像呢，当初呢，台湾现在目前的分法，所谓的这个平地比较汉化深的这个平埔族嘛，哈，也是原住民的这个族群。那么以高山的原住民，其实当初人家也是住在平地啊，只是被我们汉人给赶到山上去。那到山上去之后呢，因为整个环境的改变其实他们也不断在迁移的过程当中，就以太雅族来讲的话，其实分布的非常的广泛呢、哦。那再来呢，汉人的势力进入到内陆去之后呢，其实也因为扩展他们的势力范围，相对之下跟这个原住民，尤其是已经迁徙到这个高山上的原住民，也产生了资源的一些冲突、抢夺资源。那这个抢夺的过程当中，其实也造就的一些文化的交流。我觉得这是啊、呃，台湾的多元文化当中非常难能可贵的地方啊、哦。哦，过去可能比较少做这部分的一些跑数跟资料的整理。那我觉得老师策展的这一次，从前有个地方叫边区这个特展来讲的话，其实让我们从不同的角度来观看在那个时代、那个历史片段曾经发生过的一些事情。不过我很好奇，想请教吴百路老师，在这次的特展当中，呃，特别有这个台湾的两大地方的文书系统，一个叫做。案里大社文书，案就是海岸的岸哦，里啊、呃、里边的里，大小的大社就是神社的社哈。案里大社文书以及恒春县刑杂这两个重要的文书的系统哦，为什么这两个系统那么重要？会在这次的这个边区特展当中特别把它提出来，让我们去理解、了解、认识它呢
0: ？呃，我想其实，假如说我们真的要来谈所谓的十八世纪到十九世纪的整、这个、呃嗯、我们所谓台湾的一个。内陆沿山，然后到还有就是我们所有山区的原住民之间的一个发展的时候，这样，交、嗯、涉这种官方的材料并不是没有这样子。嗯嗯、可是，当然，可是对我们台北馆来讲的话，我们我们就说，因为台北馆里面刚好有这两批，我们说清代的古文书这样子。嗯嗯、那这两批清代的古文书刚好，阿里大社古阿里大社文书这一块，它比较主要，它大概是，呃十八世纪到十九世纪中叶左右，这、就是一个它的一个在整个文书档案里面的时候。呃，比较密集，内容比较密集的地方这样子。嗯、然后在这个区块里面的时候，因为在现在我们我们现在现在所看到的大甲溪还有大安溪中游的地方这样子、嗯，那其实就是它只要再往上面一点，就我们所看到的，其实呃所谓的呃神冈、丰原再上去一点，其实东势了这样子。嗯、那其实，在东市新社这一带，其实以前就是我们所说的泰雅族人所居住的范围这样。所以，其实，在阿里大社，他跟我们所说的在上有一点点的泰雅族人，其实他们整个的这种生活的环境、生活的空间，其实距离是非常近的这样子。那所以，在这个这个文书里面说，其实就有非常多的内容也会去涉及到这些我们所说的在稍微在上有一点点的我们所说的泰雅族人的的这个区块这样子。嗯嗯、所以，就变变成说，他可以刚好把我们所说从十八世纪一直到十九世纪初左右的时候，泰雅族人山区的泰雅族人跟外面的、嗯平埔族人或是跟汉人、汉族之间彼此之间的一种所所谓的互动跟交流，甚至冲突的关系在那里、嗯嗯？因为在这些文书档案里面，基基本上很多时候记载到这样子。那这些很多民间之间的一种交流的活动，嗯、那有些刚好也是，有些是会涉及到一些我们所说的历史的事件这样子、嗯嗯。那可是，即使说是不管说是民间的一种直接的交流，或者是我们所说历史事件，这关键其实。都会去反映反映出一些所谓的我们所说的，呃，山区的原住民跟外界之间的一种交流跟互动的时候，他、嗯、的一个比较特殊的一种样貌，或者说他们在彼此在交流跟互动的时候的一种特殊的一种模式，这样。那因为其实在这些文书裡面很多都会透露到这些讯息，嗯，那我们就在这讲里面，我们我们我们基本上就是把这些讯息主主要就是 catch 到这些讯息这样子、uh -huh ，那所以我们就可以看到说，在十八世纪到十九世纪初这一块的时候，在中部区域这一边，大概从我们所看到台中还有南投这边也有，台中跟南投的这个区块里面的时候，其实就有很多山区的这些呃原住民跟所谓的外界的之间的一种相互往来的一种。记录跟他们的一种，在这个区域里面的时候，不同族群之间，他们彼此之间如何？共同生存如何共存的一种特殊的样貌，这样子。OK，
1: 等于是用文字把它留存下来就了，就他用文
0: 字把它、把留存下来这样,、哦還來這樣。还好有留下来。对对对对对就用文字的話，然后它也透过一些古地图，嗯、古地图里面也有，嗯嗯、也也也可以，也可以看到这些现象，这样子。哇、哦，好珍贵哦，这些文物。嗯,嗯
1: ，那当然，这个就是你刚才特别提到的暗理大社文书这个部分。那恒春呢
0: ？那因为恒春县寻找它比较特别的地方是在说、嗯嗯，因为。横县县长，因为横县它是在我们所说，的就是我们所说的牡丹社事件完了以后，嗯，当时因为我们所看到整个我们所说的，以前我原住民的生活，的世界基本上外界想要想想要进入很多很多时候是由所谓的正式的官方禁令去禁止的，嗯嗯、只有一些很少数的人在一些特殊的状况之下可能才可以进去这样子。可是刚好就是我们所所看到，就是在一八七四年牡丹社事件完了以后，我们所看到。原住民的生活的领域开进的这样子、嗯，那所以就是开始就是一些我们所说的，不管说是汉族也罢，或者是其他的一些群体也罢，他们要进入到这些原住民原来所生活的世界，基本上在当时必须被别人说是有正常的管道可循的，可以进来的这样子。那刚好恒春县，它刚好就是在这个这个政策在改变的时候，在台湾南部，我们现在所看到的大概在屏东南部了。嗯，现在屏东南部的那一个区域就是现代我们所说的恒春县这样。然后他就就是在那个时间点以后，才变成是一个我们所说台湾新的一个我们我们我们所说的一个行政管理的单位这样子。嗯嗯、那刚好横贯新找他所他所记住的，刚刚好就是我们所看到的在，在呃现在的屏东中南部这边，其实在这个之前，它比较主要的一个生活群体就是我们所说的原住民这样子。哦、那所以这个这个区域里面比较主要的一种社会群体这样子。哦、那所以无论如何，就是说。官方想要进入到这个社会里面来，或者是说我们所说的汉族社会想要进入到这个社会里面来，他一无论如何一定都会跟原来的这些我们所说的原住民群体之间，呃，产生一些接触，然后彼此之间必须要进行一些新的一些磨合，然后彼此之间他们必须要去想办法去看看看，说之间要彼此来互动，然后要怎么样把一些我们所说的外来的这些生活元素慢慢的也把它引进来。嗯，那所以几乎是说事情在当时发生在。横春县大概都会跟当时所谓居住在这里的原住民有关，这样，所以在这成横春县巡查的这个档案系统里面说，虽然说它是官方的文书了，不过就是说官方文书，因为所有任何的事情要推行，大概都会涉及到当地的一些原住民群体，所以，比成说这里面就有非记载非常多的一些，呃，当时原住民跟、呃、我们我说跟官方、跟汉族社会、跟跟外来世界之间。彼此之间如何去重新去接触，然后彼此之间如何如何去产生一些新的游戏规则这个过程、嗯，在这里面都找得到这样子。那因为它很密集，它刚好就是从我们所看到一八七五年，然后一直到一八九六年这二十年的时间，刚好就是我们所说的唐人时代的最后这二十年的时间、嗯，在南部所发生的的的的这些原住民的这些新的故事这样。那所以刚好两个时间点的时候，它刚好代表了完全两种不同的一种。时代的氛围，以及我们说完全不同的这这种所所所谓的大社会的一种时潮、嗯，一个在中部，一个在南部。那对我们来讲，我们刚好博物馆刚好有这两批材料，可以刚好把十八世纪到十九世纪初的，还有就我们所所看到十九世纪呃晚期的这一段的，刚好两批比较主要的一些文献材料，可以来当做一个线索，然后再用这些文献来当当作为线索，看文献里面它有提到的一些重要的一些。文化的范畴、和社会范畴，那有哪些我们所说的历史的图像，有哪些原住民的文物，甚至说汉族的文物，基本上可以容纳进来。嗯、我们刚好都可以全部都把它容纳进来、嗯。那这样就变成说，有所谓的文书的记载，可是也有实际的一些我们所说的历史的一些其他的一些证物，基本上可以再把把这个时代的氛围讲得更具体、更完整。
1: 叫台博馆的研究员吴百禄老师，刚才你也特别提到的，因为以这个南台湾来讲，呃，就我过去的了解，台湾的原住民的族群，像卢凯啦、台湾族啦、阿美族，其实都分布在南台湾这一带啊。那么，呃，中部像东市啦、丰原这一带呢，呃，可能就有所谓在。啊，日月潭嘛，日月潭有这个呃少族，那么呃，台亚、泰亚，其实在中部也分布非常的多哈。那当然，这也是蛮能代表台湾的原住民的族群当中很重要的几个支群。但是刚才你特别提到，因为我们的文物就是以中部跟南部的为主，反而在你们典藏的一些相关重要的文献跟史料当中，没有去记载了北部或者是东北部的这些原住民族群。还有跟汉人的互动过程当中的一些文献呢，也
0: 、yeah, 其实就是说，在我们的广方的这些文献里面的话，嗯、其实就是比较靠北部，比如说像新竹桃園这一带的。嗯，当然了，其实说这个文献也是有这样子，嗯、不过是伯伯就是说，因为我会考虑到说，这个文献里面本身它本身所探讨的范围。他说：“他本身探讨的主题是，我这次想谈的这样子， oh, okay. oh. 所以就是有些当然这样这样，像像新竹啊、桃园啊、嗯、宜兰啊，其实这这些区域的这些我们所说的山区原住民的材料，其实在我们的一些官方的文书里面，文书里面也有。不过我只觉得说，因为反他本身所谈的主题，可能跟我这次想要谈的，可能不是那么直接，就就没有用这样。那当然在这次里面的就是说有关于说我们东部的东部的材料的其实因为刚好在。”恒春县行长里面说，也有很多我们所看到的花莲啊、台东的资料也很多啊、哦，他都有记载。对，所以也有，所以就所以说，就就就就比如说，刚好就是<笑>把它
1: 算到南台湾的恒春这里来。因为因为他们彼此之间<笑>
0: 很多区域，他们之间的那种官方文书的往往来的时候，就会记记录到。因为因为说發,发生在台东的事情，很多时候他也要跟屏东在这这的官方必须要知会，知<笑>兩個人之间有时候必须要合作，<笑>啊、所以。基本上就会有些机会，就就会开始进来了。了解，
1: 对对对，因为事实上你看嘛，呃，以台湾的以目前的行政区域的划分来讲，台东跟屏东其实连接的非常的近，嗯、对不对？嗯、那呃，其实我们有时候，尤其是我是嘉义人呢、哦，我们经常要花东去，我们不见得会从北部绕过去，我们反而是直接从高雄、屏东绕到那个台东到花联去哦，所以。难怪你会特别说到的，在横春县行杂这个地方来讲的话呢，反而这里也记录很多的在花东的原民跟汉人的交流过程当中一些重要的事件呢、哦。刚才你也特别提到，其实边区呢，我们要谈的是。原汉社会关系历史性的变迁产生的族群互动的形式，所以也在我们挑选这个素材的部分，我们就看到了以刚才我们特别提到的安理大社文书以及恒春县行长为主要的讨论的重点了。这次我看到你们展出的文物有九十三件 ，OK， 九十三件包括了刚才你特别提到有文献、有图像的部分，还有影音的部分。有影音哦，那这个就有给他厉害，把你按赞了、啊。有影音、啊，那然后刚<笑>影音是重新制作的吗？
0: 对，對重新再制作這樣、哦。为了这次特展，對嗯、
1: 因为这、就、次、是、
0: 特展里面，其实我们有特别制作了一部了。当然，影片不是很长，大概只有三分多钟而已、嗯。是是。可是就是我们就做了一个所谓的边区元汉交汇的一个影片这样子。嗯、那其实它这里面它是用我们所说的插画跟我们所说的。官方的的的这些历史影像，还有官方的一些典藏的文物、嗯，然后把它插画影像化之后所做的影片，这样。那那影片里面，其实我们就想要去透过一种我们所说的，在边区这边的时候，所谓的元汉之间他们不同的一种所谓的，我们透过所谓的物品交换，嗯，要要要透,透过物品交换、物资交换，不同这种物品交换者的,的方式，然后去看出说所谓的元汉之间他们的彼此之间的的,的这种所谓的社会关系的形式到底是什么，这样。有有些是很直接的一些彼此的一些交换，这样。嗯，嗯那呃，所以我们说，我们说山区原住民跟平埔人之间先进行交换，然后，嗯，平埔族人再去跟外面的汉人在交换，这样。那基本上就会变成说，其实条条有有我们所说的原汉之间关系的一种一条通的一种感觉，这样子。嗯，那就像他他是经过很多手，然后才大家才连接成一起的这
1: 样子。OK， 好，所以这个影像的部分呢，是针对这次从前有个地方叫边区所制作的这个影音，嗯、呃，这个题目就叫做边区原汉交汇。对，好。那有我们的古文书的部分，有地图，有历史文物，有原住民的文物等等哦。那这一次的特展呢，跟过往在台湾的其他的一些像公单位或者是一些私人博物馆所举办的这个原民文化的探讨是不同的方向哦，我们这个面向呢，其实从它的汉。跟原的互动，去看到他整个环境的改变，甚至说他们的文化一些新的面貌出来了。过去你看，从早期的九族，后来才发现现在的十六族，很多人原本认定是太雅族的啦，整个全部独立出来了。我可以向解读班老师也代表说呢。原住民的主群，因为在后来他们自己的一些建立自己的制度或者自信的部分，让他们重新去刨出属于自己的一些文化跟历史。而这整个交流的过程当中，其实也是很重要的。像十八到十九世纪，台湾内陆的盐山跟内山边区社会的样貌，其实他们也有接受到汉人文化的一些冲击。
0: 对
1: ，这很重要哈、哦。嗯、呃
0: ，因为我想，嗯、呃，就原住民社会来讲，其实。他不是说在我们说十八世纪、十九世纪的时候才开始跟外界有接触这样，嗯、在更在更早、在更早的时候，其实这些所谓的对外的一种交流的关系，其实一直都存在着这样。嗯、是是那当然就是说，它本身的密度、它本身的张力、它本身的频率，所以它整个广度当然可能会随着时间的改变而不一样这样。可是这种所谓的原住民跟外界之间的一种所谓的。呃，交流跟互动的关系的确是一直都在的，这条线其实一直都在这样
1: 子。OK， 尤其是你看19世纪之后，像呃日本统治台湾的阶段，其实呃原民啊、呃、原住民跟这个像日本的文化的接触，其实也有激荡出一些不一样的火花出来啊、哦。当然，呃，这没有所谓的正面或负面的、嗯，因为有时候文化跟文化的冲击，它激出来的能量，反而它也是一种新的面貌，就好像这一次的主题。那从前有个地方叫边区，你看，您特别透过这个啊历史的变迁产生的族群的互动的形式，也让我们从不同角度来观看台湾在那个阶段的历史的演变了。Yeah， OK， 好，老师最后告诉我们的听众朋友，如果呃有人进到我们的国立台湾博物馆来欣赏这次的“从前有个地方叫边区”，你会建议大家怎么样来看这个特展呢？
0: 呃，我想建议说，讲说就是说，呃听众或是观众来看这个展览的时候，基本上我希望说，大家就先把说对所谓的原住民或者我们我们说山区原住民的一些一般的一些印象，先拿掉嘛，对，先拿掉，先先聊聊这这些印象这样子，因为我觉得说，很多时候其实讲讲讲的话，就是说，其实当我们回到一个所谓的历史的原点，重新来看这些问题的时候，嗯嗯其实有些时候我们会看到一些跟现在你自己所想象完全不一样的。的一些线索跟一些现象，这样子是。那这些线索跟跟跟现象，很多时候我们所看到，就是说，它可能因为随着时间累积的结的结果，这些线索跟现象，慢慢的，的确在现实生活里面，可能真的已经消失的没有错，这样。可是，其实就你整个长期的整个的一个文化历史的发展来讲呢，每个都是一步一脚印，一步一脚印过来的。这样、嗯嗯，假如说我们没有把所谓的嗯、呃、比较早期的这这些所谓的历史的原点这地方把它搞清楚的时候，很多时候我们在。进行一个所谓的文化的判断，我们要进行进进行一种文化解读的时候，很多时候我们就会把一些线索都解读错误了這样子、嗯，因为你没有把它实际应该有的这个我们我们所说长期的完整的一个文化历史发展这个脉络跟过程，你没有把它真的把它很清楚的连在一起这样子，那你从任何一个时间段线，然后要去做一个我们所说的一个非常呃绝对的一的的的这个判断的时候，基本上。可能都会有问题啊、嗯。那所以，我们我真的很希望说，就是观众无论如何，就是把这些印象都先抛抛开。无论如何，就要先静下来心来，来看说，在当时的那个面貌到底是什么样子的面貌。然后，这个面貌对到底对你会有什么样的一个冲击？你看了会有什么样的感受？我觉得，无论如何，就是到展场那个氛围里面里面去的时候，你去看这些材料，它会跟你产生什么样的交流，产生什么样的互动。让他来指引你一些新的、一些线索
1: 。好，呃，就是建议，因为呃，现在因为这个疫情的关系，那么海外的朋友还没有办法进到台湾来旅游观光啊、哦。那在台湾的朋友，您进到了国立台湾博物馆来欣赏这次由吴百路老师所策展的。从前有个地方叫边区，以台博馆的典藏的清代古文书解码相关的文物，当作我们的这个题材啊、哦。透过影像、透过文书、地图、历史文物等等的方式。是来跟大家呈现在那个阶段发展的过程哦。那请你用充满好奇心的态度，把那个原本从书本上看到的，或者是您过去吸收到了汉人思维的原民文化的认知，先把它拿开。而用充满好奇的心情来进到台博馆欣赏这次的特展，相信你会有很深厚的收获。当然，最后也再次感谢呢吴百路研究员老师，你跟你的伙伴们呢花了这么长的一段时间为大家策展这么重要的展览。我觉得台湾真的很幸福，我们的多元的族群，还有你们这些专业的伙伴们。跟我们所做的策展的活动，让我们去观看到台湾每个阶段的发展过程重要的人事物。谢谢老师了，辛苦你了。谢谢，期待和你的再次相会哦，拜拜，拜拜。我们在今天练练台湾的节目，透过台湾有够赞和大家来介绍了目前在台湾的国立台湾博物馆的特展，叫做“从前有个地方叫边区”。就诚如刚才策展人吴柏路老师所说到的，台湾对原住民的生活器物呈现了族群接触跟互动的影响。当然，它也可以反映了山区原住民应对社会环境改变的文化重组的策略。而在台湾来讲，原住民和汉族接触的历史文物，比方说像是界碑啦、公牌、祥票等等，也都验证了边区原住民和汉族社会关系历史性变迁产生的新的族群互动的形式。也透过今天的节目和大家来做介绍跟说明。不晓得在您当地有没有这样的不同的文化的融合呢？它又激荡出什么样的一些火花？期盼你的分享了，你可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无祝玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw，wcy at rti 点 org 点 tw。期待你的分享，还有对节目的批评指教了。看看时间，又即将接近尾声了，感谢朋友你的陪伴。别忘了下次练练台湾的节目，吴祝玉和你在空中再相会。我们下礼拜空中再见。